Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar Fum. Hoje comigo tenho o Marcelo e se tudo correr bem, daqui a pouco teremos o António e também teremos o Vasco. Mais de uma semana que passou e com mais novidades do mundo da Fórmula 1, mas há uma que parece ser constante e que já se arrasta há muito tempo, que é o contrato de Lewis Hamilton. Uh, os últimos rumores dão a indicar, uh, indicar que ainda se ofereceu para pagar parte do salário de Lewis Hamilton, mas que como o contrato seria mais do que uma época, ainda eles não quer pagar esse salário por mais do que um ano. E, portanto, entrou-se num novo impasse, que é qual é a duração do contrato e quem é que vai pagar esse salário. Entretanto, hoje de manhã surgiam rumores de que a Liberty iria, ou a FIA, iriam adiar as mudanças regulamentares para dois, de 2022 para 2023, e alguns... De, no Twitter diziam que isso teria sido a pedido da Mercedes, que não, te, não queria arcar com a responsabilidade financeira de introduzir um novo carro com os novos regulamentos dentro de um teto orçamental já delimitado e ao mesmo tempo pagar o salário voltado que o Luiz Hamilton pretende. A verdade é que estamos num impasse e a coisa não se resolve. Marcelo, tu que a semana passada não estiveste connosco e, portanto, ainda não partilhaste a tua perspectiva do que se está a passar, conta-nos o que é que tu achas de toda este, esta telenovela de Luiz Hamilton e renovação de contrato. É definitivamente uma telenovela, porque já se arrastem... Em pelo menos nas notícias que nós vemos há mais de um ano e um, eu acho que se nenhum, assim, uma, nenhuma de ambas as partes cederem a, a coisa não se vai não há renovação para ninguém um, eu acho que sinceramente são balões absurdos um, tendo em conta a situação que vivemos e uh, uh, a proposta dele, mesmo com aquela, com ouvindo as notícias, com percentagens e sem percentagens, não deixa de ser valores muito avoltados e, e acho bem que, que a Mercedes também, também se imponha, e a Mercedes e as suas, suas ambas representantes um, se imponham porque quer dizer, estamos a, a, cada, a caminhar a, a passos largos para, para a sustentabilidade do desporto, com introduções de, de gaps, tanto para as equipas como para os, depois, no futuro para o salário dos pilotos. E, uh, por um lado, eu acho que é o Hamilton a tentar, por tudo por tudo, ganhar ao máximo antes disso, antes dessas limitações, e, uh, mas, mas, de certa forma, às custas do, do atual, da atual equipa e dos e dos acionistas da, da equipa. Isto é uma situação caricata, porque isto não tivesse sido com a pandemia, e se tivéssemos numa situação normal, provavelmente o contrato estava mais do que renovado e assinado, e nem se punha em causa nenhum, nenhum valor, e chegou o António que se juntou a nós. Mas a verdade é que, no contexto atual, é muito complicado qualquer equipa aceitar pagar aquele tipo de valor por um contrato de um piloto de Fórmula 1. Sobretudo quando temos uma nova geração de pilotos que tem muito tempo e que tem muito para dar à competição, e por fazer o papel do Luiz Hamilton, não ao mesmo nível, não da mesma maneira, mas cumprindo os objetivos da Mercedes por um valor muito mais vantajoso 
para a equipa. E ao mesmo tempo é preciso não esquecer que a Mercedes, o grupo Daimler, está a diminuir custos e está a despedir pessoal. E portanto, politicamente e publicamente é muito complicado gerir, fazer uma redução de pessoal nas suas empresas e fábricas, e ao mesmo tempo em que paga um valor absurdo uh, por um piloto de Fórmula 1. António, tu que estás aí por terras tuas na estado, quais são os últimos rumores que viste aí na imprensa? Nós falámos aqui na, no impasse atual, que é a questão de a Ineus chegou-se à frente para pagar o salário de Hamilton durante uma temporada, acontece que o contrato será de mais do que um ano e agora não há acordo para mais do que esse ano. Esses são os últimos rumores que circularam, entretanto. O que é que tens lido por aí? Rumores não têm estado um pouco frio em termos de, de rumores, não tem havido grande coisa. Vi, vi sim que uh, ele tem estado a aproveitar o seu, o seu tempo como desempregado, né? portanto tem, tem estado, parece que, feliz no seu, no seu retiro, mas não tem grandes novidades. Um, em relação à, à possível renovação do, do contrato, um, dá a ideia que, que o Lewis Hamilton entra ou ainda está nas negociações neste momento como se estivesse no início de, de 2020. Um, portanto, ele, ele diria que em 2020 começou o ano um, a pensar que com o recorde de vitórias, polls e, e com os sete campeonatos uh, ganhos, se, se essa época corresse bem, obviamente, como correu, um, teria provavelmente a marca mais valiosa, não é? Como, como piloto, e portanto isso levaria necessariamente ao aumento salarial. Uh, no entanto, 2020 foi, não foi exatamente o que nós contaríamos, nem o que ele contaria, e portanto, uh, com, como já disseram, com, com a pandemia, um, também com, com a imagem a pública do Hamilton alterou-se ligeiramente, não é? Portanto, com aquela, não é? com a consciência dos direitos humanos e de, das igualdades, também não, também não, não soa bem entre a chantagem salarial, digamos assim, e, e obviamente também as, as alterações no, na equipa Mercedes, e também não ajudou uh, o brilhareto do, do Russell no grande prémio que fez com a Mercedes. Portanto, tudo somado deixou numa, numa situação muito, muito complicada. Portanto, digamos que é quase, é quase insustentável ele, ele defender essa, uh, a mesma coisa que defendia no início das negociações. Uh, e, portanto, neste momento... Uh, em termos de rumores, está tudo muito a aguardar, está tudo a aguardar para o que é que pode acontecer. É? E eu, sinceramente, também não, não consigo deslumbrar qual é que, é o, qual é que poderá ser o, uh, o outcome mais, mais provável. Uh, veremos. A Liberty, a da altura, terá que intervir nisto. Quer dizer, Luiz Hamilton é a estrela maior da Fórmula 1 atual. Uh, por muito que o regresso de Alonso reforce o panteão de estrelas do campeonato, perder o seu heptacampeão mundial, campeão em título, por uma questão salarial, parece uma situação muito complicada para, para a Liberty. Vocês acham que, da altura, isto terá intermediários externos para se chegar aqui a uma solução, para manter Lewis Hamilton no pelotão da Fórmula 1? 
ou acham que, por isso simplesmente, a Liberty ficará fora desta discussão e deixará correr as águas e o que será, será? Hum, eu acho que não, acho que não se vai meter no, ao barulho, apesar de, do que tu falaste. Hum, se fosse a gestão anterior, talvez, talvez o, ele se intermetesse, mas acho que a Liberty não, é, não se vai meter, nem o... Hum, o atual presidente, uh, me a falhar agora o nome, o Dominicali, também não, não sequer acho que não vai se meter a, ao barulho neste momento. Um, com tudo o que se tem batalhado para, para ter os capes e, e a sustentabilidade, mas agora vai, vai interpor a, a favor do Hamilton para que ele possa ganhar o o que quer ou, ou algo ali intermédio entre as, entre as partes, eu acho, eu acho que não. Isto também não pode se prolongar muito mais tempo, quer dizer, estamos a pouco mais de dois meses do arranque do campeonato do, e já vamos falar do calendário que, que foi desvelado esta semana uh, e isto não, não, quer dizer, isto é uma situação caricata demais para, para se manter e a própria Mercedes, à altura, terá que esclarecer qual é o ponto da situação, de, Deste, desta negociação, porque quer dizer, eu, eu pessoalmente não me lembro de uma história assim, quer dizer, um campeão do mundo em título que neste momento corre o risco de não ter lugar para a próxima temporada porque a sua equipa atual, com a qual foi campeão do mundo, não consegue chegar a acordo com o piloto e uh, isto também terá outras implicações para, para a Fórmula 1 em geral, né? porque se por acaso chegarmos ao ponto de ruptura em que Luiz Hamilton não terá contrato para esta temporada, isto vai pôr em sentido todos os pilotos do, do paddock <risos> em relação a futuras negociações de contrato. Uh, portanto, poderá também ser aqui um exemplo de força de, das equipas para com os pilotos. Uh, e já se falava, no final da época passada, de introduzir tetos salariais para os pilotos e se calhar é com isto vai ganhar força essa ideia, não acham? Sim, sim. Uh, eu que sim. Mas, é, mas lá está, isto é, isto é uma situação toda muito surreal e parece que Acho que as duas partes estão disponíveis a esperar até quase até os testes. Portanto, vão-se manter num braço de ferro os dois, as duas partes, não é? até, até, até o máximo que conseguiria aguentar, o que é, o que é incrível. Portanto, nenhum deles está disposto a ceder. Eu não sei se a Liberty vai, eu também, eles não vão intervir diretamente, mas, mas seguramente estarão a fazer alguns telefonemas nos bastidores uh, para saber o que é que se pode dar um empurrãozinho, se, se consegue desbloquear a situação. Um, mas, mas de facto este, este braço de ferro já, já está a durar, a, já, já está a chegar a, a patamares impensáveis e que, um, que realmente nenhum deles quer dar o braço a torcer e, e, e se calhar pode, pode acontecer que o, que o Hamilton não, não tenha lugar para, para 2021, algo enfim, que eu consideraria impensável. Sim, e isso tem outra consequência que é se, que se chegar a esse, esse tal ponto de ruptura e que Hamilton e a Mercedes vão cada um para o seu lado, fica um lugar vago na, na Mercedes, que é só o lugar mais apetecível do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. E todos os bons pilotos já estão sob contrato, portanto, as únicas alternativas é ou é resgatar George Russell à Williams ou trazer Nico Camberg. 
o que também não parece ser a grande solução para a Mercedes, mas vamos ver o que é que vai dar o, vão dar as próximas semanas, vamos monitorizando a situação e falaremos aqui no podcast sempre que haja mais novidades e desenvolvimentos. Mas esta semana, então, ficou marcada pela, pela revelação de um, campeonato, de um calendário do Campeonato Mundo de Fórmula 1, com algumas das alterações já que, que tínhamos falado a semana passada, e que continuar a ausência do Grande Prémio de Portugal, e nomeadamente da, da data que seria para o Grande Prémio de Portugal, continuar por confirmar qual será, então, o circuito que a vai ocupar. Uh, o campeonato arrancará a 28 de março no Bahrein, como já tínhamos adiantado a semana passada, seguir-se-á depois Imola, e a seguir então entre Imola e Barcelona apareceria o Grande Prémio de Portugal. Eu, na altura em que surgiu este calendário, falei convosco no WhatsApp que provavelmente o nosso Grande Prémio uh, não estaria confirmado por causa do novo confinamento que se vai iniciar em Portugal, e a verdade é que hoje a Lídia Peralta Gomes, no, na Tribuna Expresso, uh, publicou uma história em que falou com a Nia Mori e, e, basicamente, o grande entrave neste momento é a questão da pandemia, o que é que isso implica, e que só haverá grande prêmio em Portugal se houver público e se o governo português apoiar uh, financeiramente a realização desse grande prêmio em Portugal. Uh, o que clarifica aqui um bocado a situação de Portimão uh, e explica a ausência de Portimão do calendário, Uh, e depois, no, neste calendário, há outras questões, e antes de dar a palavra, que é o acumular de double headers e triple headers, né, de corridas juntas, uh, um calendário bastante longo, 23 grandes prémios, que se estende até dia 12 de dezembro, uh, mas que, de facto, do ponto de vista logístico, vai ser extremamente exigente para as equipas, pilotos e todos os que trabalham no, no circo da Fórmula 1. Começando por Portimão. Uh, Magano? Uh, Sim, eu, situação. eu partilho da tua opinião, eu acho que estava-se a aguardar para ver o que iria sair da, do novo confinamento e, e bom, se essa notícia também veio um pouco esclarecer isso e, e também visar um pouco o que nós falámos já o ano passado em que sobre a possibilidade de Portugal manter um grande prémio e que para isso teria que ser feito um investimento por parte do, do Estado em, para ajudar a manter cá o, o grande prémio por isso um, eu acho que só veio, veio mesmo dar luz a, a, essa, a essa possibilidade e, a, e confirmar aquilo que já tínhamos também falado anteriormente António? Sim, eu continuo confiante, acho que, enfim, obviamente, enfim, será seguramente que um grande desafio para a FIA conseguir manter este, este calendário de 23 corridas, não é, com todas as mudanças, porque com certeza a pandemia, a situação da pandemia evolui em Portugal como evolui no resto do mundo, portanto, é será mudanças constantes, não, não será. Esta foi a primeira versão do, do calendário, mas com certeza haverá uh, a terceira, a quarta, a quinta e, portanto, vai ser algo bastante, uh, bastante difícil de, de conseguir conjugar essas, uh, esses desafios todos. Um, mas, mas acredito que, que consegui, 
que vamos conseguir ter o, o grande prémio de, de Portugal a de volta este ano. Um, provavelmente, um, talvez com, com o lockdown ou algo parecido em Portugal agora nos, nos próximos tempos, um, Portugal talvez que possa começar a um, voltar a, a alguma normalidade um, antes uh, do, do, do Grande Prémio, portanto, na altura do Grande Prémio estará em, em situações uh, parecidas com a que tivemos do, do Grande Prémio de, de Portugal do ano passado. Uh, mas, mas lá está. Uh, esperar, para, esperar para ver, mas, 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 mas penso que estou, estou relativamente otimista, digamos assim. Há aqui duas coisas que jogam a favor do, de Portugal. Uh, a primeira é que a grande alternativa era o Grande Prémio da Turquia, que já, entretanto, os organizadores se retiraram de cena porque uh, entre 12 de Abril e 12 de Maio é o Ramadão e, portanto, não querem organizar o Grande Prémio durante o Ramadão, o que faz todo o sentido. Uh, e a data que está prevista agora... A primeira data era 25 de Abril, a segunda é 2 de Maio e, portanto, continua dentro deste período do Ramadão. E a, e a segunda vantagem é a questão logística, é que a prova seguinte será em Barcelona, que é basicamente ao lado de Portimão, portanto, é uma distância curta para, para mover toda a mobília, digamos assim, de um circuito para o outro, e isso joga a favor de Portugal. Agora, a questão... Há um esforço da, da FIA, pelo que se percebe, para que haja público este ano nos grandes prémios, em mais grandes prémios do que o ano passado, Uh, se bem que com regras apertadas e mais hostil do que foi a participação do público em Nürburgring o ano passado no Grande Prémio de Eiffel do que foi o Grande Prémio de Portugal ou da Rússia por exemplo, que tiveram mais gente e que levantou questões uh, mais complicadas uh, sobre a quantidade de pessoas que estava presente e regras de distanciamento social uh, mas há essa vontade de que haja público nas corridas, no maior número de corridas possível porque isso também traz outro colorido aos próprios grandes prémios e também é melhor para quem está a trabalhar no grande prémio sentir essa presença do público, não é? Porque não sei se já trabalharam à porta fechada, mas não tem muita piada, sobretudo quando estás a organizar um evento para, um, para o público. Portanto, vamos ver, o grande prémio Portugal continua como uma forte hipótese para a data de 2 de maio, vamos aguardar, mas em relação ao restante campeonato, eu de facto preocupo-me aqui a questão da logística, quer dizer, há três tripleaders agora, com este rearranjo do campeonato por causa de mover a Austrália de março para novembro, uh, são três tripleaders, uma delas é surreal, que é Grande Prémio da Rússia, Grande Prémio de Singapura e Grande Prémio de Japão em três semanas consecutivas, um, faz sentido em termos de orientação, porque vai sempre para leste, mas as distâncias não são curtas. E, e as diferenças horárias também não e portanto isto vai ser fisicamente muito e psicologicamente também muito complicado de gerir, se bem que há aqui uma vantagem que é do Grande Prêmio da Rússia para o Grande Prêmio de Singapura, em Singapura as equipas mantêm o horário da Europa funcionam no horário europeu e portanto não é uma diferença tão grande como seria normal se se adaptassem ao horário de Singapura porque a corrida é à noite e portanto fazem a gestão assim, mas mesmo assim Rússia, Singapura Japão vai ser um esticãozinho para as equipas. E depois há o tal de uh, México, Estados Unidos México, e, e, e Brasil. Uh, o grande... Boa noite para o Carlos Tradinha, que me está a escrever desde a Bélgica, que está lá em trabalho. Carlos, que tenhas uma boa viagem de regresso da Bélgica para Portugal e tudo bem. 
sobretudo cuidado com a neve em Espanha, uh, mas de facto vamos ver como é que isto vai ser para as equipas. É, eu, eu, acho, eu acho fantástico que o ano passado as equipas tenham dito mais de uma vez que isto ter triple headers que não pode ser e que já se tinha experimentado, não, não tinham gostado. Este ano passado, por causa da situação, voltou a haver e eles voltaram a queixar-se porque é muito complicado de gerir do ponto de vista de, das pessoas e, e da sua capacidade física e mental para executar o, as suas funções e o seu bem-estar, obviamente. E agora este calendário <risos> traz esta surpresa. Há rumores que possam haver mais alterações daqui até começar o Campeonato do Mundo e que isto, entretanto, possa ser corrigido de alguma maneira. Mas o que é que vocês acham deste calendário tal como está neste momento? É. Eu acho que remodelado novamente, até, até porque, e até durante o campeonato. Sim, mas a pergunta era sobre como está agora, não é que se vai ser remodelado ou não. Não, isso vai, vai ser bastante, bastante complicado, Essas, especialmente a triple header que, que, que destacaste, será, será muito complicado para, para eles gerirem, mas é, lá está, eles obviamente irão uh, não, não, são, não é uma situação ideal mas, mas, é, mas é possível portanto há aquele uh, o desafio de ter 23 corridas e portanto é, eu diria que é particularmente otimista de tentar uh, uh, completar essas 23 corridas mas, mas, que, mas sendo assim será a única, a única solução possível ah, há a questão financeira por trás disso também, não é? Exatamente. Ah, eu quero dizer, eu quero acrescentar que é, se partilha a tua opinião é, é, muito, é muito complicado. Uh, não é como, por exemplo, tivemos aqui, aqui na Europa e cometemos agora um... Por exemplo, se acontecer a Portugal e a Espanha, que são, comparado com esses, são, são meia dúzia de quilómetros comparado com as distâncias entre eles, por isso acho muito, é, é muito complicado. E uma, querer manter um calendário de, de 23, 23 grandes prémios um, para o público é, é, é espetacular, quanto mais corridas melhor, mas para quem tem que fazer... A minha mulher é capaz de não achar muita piada. <risos> mas... Um, para quem, para quem lá trabalha e que tem que fazer as viagens e, e montar e desmontar todo o material, não é fácil. Mesmo assim, mesmo quando é, já é grande prémio, é só um grande prémio fim de semana, já é, para eles é praticamente a fim de semana, o fim de semana, a semana toda fora de casa, com viagens e, e os dias de grandes prémios, por isso... Ter 13 grandes prémios seguidos torna-se complicado para eles um, também ter um, conseguir e, um, e ter estar lá a trabalhar fica muito difícil. Muito bem. Um... Eu, eu, eu do, do ponto de vista da quantidade de grandes prémios, eu também estou um bocado indeciso. Eu acho que 20 era o ideal, mas acho que isto há muito tempo. 
acho que 20 grandes prémios num ano é, é o número ideal para, tanto do ponto de vista dos espectadores como do ponto de vista das equipas e permite gerir melhor o calendário das coisas. Eu não sou grande fã do, do mês de paragem em agosto, confesso, ou das quatro semanas de paragem, ou lá o que é, uh, e acho uma perfeita aberração. Uh, porque, quer dizer... Eu não percebo a lógica, porque eles no fundo não param de trabalhar, quer dizer, eles são mandados para casa, fingem que não vão à fábrica, mas quer dizer, o trabalho continua em casa, tirando os pilotos que a gente vê de férias aí por todo lado, não tô, nunca vi, eu sigo vários trabalhadores da, da Fórmula 1, vários membros de equipas da Fórmula 1, nunca vi ninguém de férias em agosto, portanto... A mim mesmo lugar de confusão, acho que dá jeito para estender o calendário e para separar de forma mais clara o calendário da primeira metade, da segunda metade, e estender o calendário então até mais para os finais de novembro, porque antigamente havia uma paragem grande entre novembro e março, portanto, desde o final de outubro até meados de março, finais de março não havia grande prêmio. E acho que o objetivo foi também não haver um hiato tão grande entre o fim da época e o início da época. Mas eu este mês de agosto, eu acho que, por exemplo, agosto era o mês ideal para pegar mais corridas, não era menos. Porque as pessoas, a maior parte das pessoas estão de férias, podiam juntar as coisas, não é? Tipo, ir de férias onde se não houvesse um grande prémio e, e aproveitar e ver a corrida, sobretudo para quem trabalha. O Estradinho acha que o calendário é muito ambicioso, de facto é um calendário muito ambicioso. Mas eu acho que 20 corridas era um, era um número ideal e funciona, quer dizer, não... E, e dá diversidade, dá, dá para esticar ao longo do ano, dá para fazer toda a gestão necessária e possível. Mas eu acho que há aqui um fator financeiro que pesa bastante neste momento, é que as equipas vêm num ano de perdas financeiras significativas e vão entrar num ano de 2021 em que têm que recuperar alguma dessa perda. E uma das soluções é precisamente ter mais grandes prémios. Há aqui esta questão que é importante, que o Carlos está a levantar, que é a questão de, dos lockdowns não é? e o que é que isso vai implicar em termos de preparação das equipas. Uh, há aqui uma, uma situação diferente do que houve ano passado, no sentido que os carros este ano têm poucas alterações e, portanto, uh, o trabalho que tem que fazer nos carros está praticamente concluído, neste momento também está na fase de produção de peças e tudo mais, e, e já nos últimos testes para essas partes novas, exceto talvez a Ferrari que tem mais trabalho mas que também já está a trabalhar há mais tempo que as outras equipas neste carro deste ano agora a questão é até quando é que se prolongam os lockdowns e em condições é que os membros das equipas podem viajar para determinados países porque o pior de tudo é que a maior parte das equipas estão no Reino Unido onde há agora este esta nova variante do vírus que deixa muita gente apavorada e que está a levar a muito a fechar, ou fecho de muitas fronteiras com o Reino Unido, não é? e o cancelamento e termina, terminar uma série de ligações aéreas com o Reino Unido. Hoje estava a ler há bocado antes do, do podcast, uh, com piada, que não sei tu que se deves saber, António, mas entre a África do Sul e o Reino Unido não há voos diretos neste momento, portanto, e nem se pode viajar diretamente à África do Sul para o Reino Unido. Mas, entanto, já se arranja a alternativa, que as pessoas parecem que estão aí via Dubai. E como vão via Dubai e o voo em que entram no Reino Unido é bem do Dubai, já podem entrar. Uh, portanto, vamos ver uh, quando é que acaba este lockdown. Uh, 
na maior parte dos países. Alguns países já estão a, a esticar o lockdown até ao 30 de abril, salvo o Itália anunciou isso hoje. Uh, a Holanda também quer alargar isso até finais de março ou, ou mais. Uh, portanto, vamos ver qual é o impacto que isso tem. Mas uh, há uma questão que, que é importante. No o ano passado, quando houve o lockdown, não numa primeira fase, mas numa fase posterior, as equipas foi-lhes permitido entrar e sair do país fazendo os testes. Mesmo numa altura em que outras pessoas poderiam não ser permitidas a entrada, às equipas de Fórmula 1 foi permitido e conseguiu, a Liberty conseguiu negociar isso com os governos. Portanto, eu suponho que haja um acordo desse género para os grandes prémios que se vão confirmando para este início de temporada. E acho que deve ser condição, por exemplo, se Portugal entrar nesse calendário, e deve ter sido condição para Imola entrar no, no calendário, porque Imola está confirmado, não é? Portanto, não fazia grande sentido introduzir a Imola, não tendo garantias de que se pode realizar o grande prémio. Portanto, vamos ver, vamos seguir com atenção essa questão e, e, e perceber melhor mais à frente como é que as coisas vão desenrolar. Isto agora, também nas próximas semanas tudo se vai desenvolver mais rapidamente e vamos ficar com uma noção mais clara. Querem fazer mais algum comentário sobre o calendário de 2021? Então passamos para outra questão que está na ordem do dia, que é a Alpine F1. Uh, isto é dizer porque os temas desta semana são quase os mesmos temas da semana passada, mas por razões diferentes. Uh, exceto quando o Lewis Hamilton, que é pela mesma razão. Uh, Alpine F1, que essa grande surpresa foi que Cyril Abitabou sai do grupo Renault, não é sequer da, da equipa de Fórmula 1, é de todo o grupo Renault. Uh, Esperava-se que fosse, fosse passasse para ser, ser o CEO da Alpine, da marca Alpine e, portanto, da parte esportiva da Renault, mas nem isso, e foi substituído por o senhor, como é que se chama? Agora esqueci o meu nome. Rossi, um, e fala-se de Marcelo Butkowski para líder da equipa de Fórmula 1. E depois há a questão do Sr. Bribio, que vem da Suzuki, que ainda não sabe muito bem qual é o papel. Eu suponho que hoje iria haver uma apresentação por Luca Di Mel uh, sobre os planos da Renault, mas por acaso com o trabalho não, sei, não consegui ver se houve ou não houve, mas não vi nada no Twitter, nem, no, nem nos sites que costumo ler. Uh, portanto, não sei se houve ou não houve, mas a verdade é que isto foi um bocadinho uma surpresa grande, não é? Se Cyril, Cyril Abitabul ser afastado totalmente uh, do grupo Renault. O uh, que é que vocês acham que está por trás desta saída repentina do Sr. Abitabul? Marcelo, tu que és o piloto Renault da Liga Bancada F1 e que tens inside knowledge, conta-nos lá o que é que está a passar na, na Alpine. É uma boa questão. É, foi surpreendente, acho, para toda a gente, porque não, não havia rumores nem nada que, se, que, que fizesse parecer que, para além daqueles cinco anos, que era o plano da, da Renault voltar ao, ao topo da Fórmula 1 em cinco anos, é, caso o Cyril não conseguisse cumprir, que, que viria embora. Por isso, acho que surpreende toda a gente. Um, eu acho que foi mesmo uma decisão de topo e um, achas e que eles que... estão a fazer um exemplo do Cyril? Ele pediu 5 anos, teve os 5 anos, não trouxe os resultados que esperava, apesar da equipa estar muito melhor do que o que estava quando ele pegou nela e puseram nas malas à porta e obrigadinho até à próxima. Eu acho que sim, não, não me vejo outra, 
outra explicação, ou não sei que seja algo que, a não ser que tenha sido o próprio Cirilo a dizer que, ok, não cumpria, então, agora, até à próxima. Um, mas a verdade é que, apesar dos, dos, da melhoria de resultados, o melhor ano foi um, 2018, como se disse aqui, o quarto lugar. Uh, este, alto, este último ano ficou atrás da, da McLaren, que é cliente, e, e do Mercedes Cor-de-Rosa. E por isso eu acho que, que é uma tentativa da de, de Renault de trazer uma equipa nova, completa para, para a Alpine, para, para, para a gestão da, da marca e da, e da equipa. Da, e da equipa e das equipas do desporto motor do desporto motorizado e, um... há, quem, há quem tenha dito que isto se poderia ser uma jogada de Luca de Mel de colocar um outro tipo de liderança à frente da equipa, sobretudo agora que tem um piloto como Alonso no seu seio e que um piloto como Alonso que é difícil de satisfazer precisa de uma liderança que seja capaz de lidar com ele e que não havia essa confiança de que Cyril fosse capaz de fazer isso António, achas que isto foi parte do processo de decisão em relação a Cyril? Achas que houve aqui alguma zanga entre as comadres e, e chatearam-se e cada um foi à sua vida? O que é que tu achas que aconteceu aqui? Eu, eu, eu acho que vou mais pela, pela teoria que, que, que disseste, que não estavam confiantes na, na liderança dele, que, que lidar com o Alonso e, e também que consideraram que os seus resultados foram aquém das expectativas e portanto aqui isto serviu como exemplo um, de, enfim, se, se, não, se não cumpre com as expectativas com os resultados da equipa não, não, é, não é não é bom é, para, para continuar é, mas, mas confesso eu faço um, uma análise no geral positiva do trabalho do Cyril na, na Renault portanto onde ele de onde a Renault estava há cinco anos e, portanto, acho que foi um crescimento gradual uh, da equipa, apesar de 2018 foi o melhor em termos de, de acabar em quarto nos construtores, uh, eu considero que 2020 uh, foi o mais animador para, para a Renault com os três, uh, com os três pódios e, portanto, o Isso desempenho... Tudo, de... não é? Porque o quarto, ano, o quarto lugar de 2018 foi melhor na classificação, mas em termos de performance em pista, uh, mostrou uma Renault consideravelmente mais fraca do que aquela que vimos em 2020. Em 2020 tiveram o azar de McLaren, de Renault e, e Mercedes Cor de Rosa estarem em um, um grande nível. Uh, e, e sobretudo a McLaren ter dois pilotos a pontuar muitas vezes e, e forma consistente, não é? e, e coisa que não aconteceu uh, na Renault, uh, em que foi sobretudo Daniel Ricardo ao longo da temporada uh, a trazer os pontos, com o com no final da temporada a melhorar um bocadinho, e sobretudo aquele segundo lugar que cai do céu em Sakir, que ajudou também a manter a Renault na luta para o seu lugar até à última corrida. É, eu acho que, portanto, no geral, sim, o desempenho do carro melhorou e, e também o, o do motor da Renault, bem mais próximo do, do, do Mercedes, do que estava há uns anos atrás, portanto, foi uma evolução constante. Um, e e deixa-me preocupado, uh, ou ligeiramente preocupado, uh, com todas estas alterações. Portanto, eu, eu acho que 
acho que a Alpine deveria ser uma evolução do TC da Renault e, e parece que vai haver uma revolução e, e quando é uma revolução pode a sair uma pessoa não, não estão a sair 20, é uma pessoa que sai sim, mas não é o início não sei eu considerava o Cyril como digamos uma constante da Renault não sei se será um sinal de uma diferença de uma Estradinha está aqui a deixar uma provocação e feito Alonso, pronto, já disse. Uh, o Damon Hill também fez essa piada ontem, uh, quando soube que, ontem, 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 quando soube que se Cyril ia sair, que isto poderia ser o efeito Alonso. Uh, eu, eu tenho outra teoria, que posso estar profundamente enganado, e se tiver, admito. Eu acho que há aqui alguma coisa relacionada com a Red Bull por trás disto. Uh, a Red Bull continua para resolver a questão dos motores. Ainda não é garantido que vai ter os motores onda. E com o Cyril Habitable não teria motores Renault. Uh, e, portanto, pode ter havido aqui um fator, pelo digo eu, é, a minha, é o meu feeling, de que Luca Di Meo, que se calhar é mais prático em relação a estas coisas, poderá ter removido aqui um obstáculo para a Red Bull voltar para a Renault a partir de 2022. Uh, Portanto, vamos ver. Eu duvido que o Alonso tenha tido algo a ver com esta decisão. Podem ter garantido o Alonso, ou ter dado garantias ao Alonso, que o projeto que foi vendido e a relação que foi construída, que se vai manter. Mas duvido que lhe tenham perguntado o que é que ele pensava do Cyril e se isso conta para alguma coisa. Aliás, acho que qualquer piloto, mesmo Lewis Hamilton, quando, quando tinha contrato com o Mercedes, Podem ter a opinião que quiserem, mas o peso dessas opiniões é muito limitado no fim do dia. E, portanto, a não ser que seja uma guerra pública aberta entre piloto e chefe de equipa, eu duvido que algum piloto consiga influenciar quem é que é o chefe de equipa, ou pelo menos afastar o chefe de equipa que lá está. E tudo o que aconteceu na Ferrari no tempo de Alonso foi contra a vontade de Alonso, curiosamente, porque o Alonso queria que o Domenicali ficasse e Montezemo afastou o Domenicali. Depois vem Matiati e foi o fim da relação com a Ferrari. Uh, portanto, vamos ver. Uh, Briatore de volta é que era. Epá, eu gostava. Eu sou o grande fã do Briatore. Acho que já, é um já vi muitas vezes esta, esta semana. Uh, mas ele é uma espécie de agente do Alonso, é preciso não esquecemos disso. E portanto, agora que Alonso volta à Fórmula 1, ele vai estar mais participativo, vai ser mais vocal em relação às, às suas opiniões, em relação à Fórmula 1. Sobretudo no que se relacionar com algo que tenha a ver diretamente com o Alonso. Agora, eu gosto do Briatório, gostava do Briatório. Uh, não é o, o episódio de Singapura 2008 que me faz deixar de gostar de Briatório. E acho que o Briatório já pagou o preço por isso, não é? Foi, foi afastado durante uma série de anos, como o Pat Simmons também foi. Entretanto, Pat Simmons já voltou, foi aceito, já teve trabalhou na Williams, teve o... Uh, acho que chegou a trabalhar para a FIA não sei se ainda está envolvido de alguma maneira com, com a Fórmula 1 eu acho que o Briator é, um, é um personagem que faz falta à Fórmula 1 eu, eu gosto do chefe de equipa antiga, gosto de Ron Dennis gosto de uh, Briator gosto de Frank Williams se Briator voltasse eu acho que era um, uma vantagem para a Fórmula 1 pelo menos em termos de espetáculo melhorava-se significativamente o grande Wilson está aqui connosco também 
Briatore, enquanto team manager, foi muito bom. Que personagem espetacular. Pois, exato. Eu acho que estava um colorido interessante à Fórmula 1. E eu houve, houve várias épocas, sobretudo naqueles anos da Benetton com o Schumacher, que eu não achava muita piada obrigatória, mais por causa do Schumacher que por causa do obrigatório. Mas, historicamente, eu acho que, do meu tempo de vida, acho que é das grandes personagens da Fórmula 1 e que eu adorava voltar a ter na Fórmula 1. Acho que não vai acontecer, por várias razões. Mas tinha a sua piada. E acho que o grupo Renault não está para isso. Porque lidar com obrigatório... Até as pessoas acham que a Alonso é difícil. Imaginem o que seria lidar com o Briatore, que é uma personagem super excêntrica e, e capaz de dizer qualquer coisa em público a qualquer momento. Mas assim, eu, eu, eu tenho este feeling que há aqui qualquer coisa a ver com, com a Red Bull por trás desta decisão. E que isso ajudaria a explicar como é que de repentinamente Cyril sai do projeto. Inteiramente. Quer dizer, é que ele nem fica num lugar honorífico, quer dizer, é mesmo, é de raiz, uh, se fora do Renault. Uh, vamos ver, só o tempo dirá. Uh, eu acho que em termos de organização da equipa, tendo em conta que é Cyril que sai e não mais ninguém, eu nestas coisas também sou um bocadinho pragmático, uh, a questão agora é saber se quem vem a seguir tem capacidade de gerir para a frente, mas neste momento e nos próximos tempos, portanto, no, no curto, médio... Prazo, prazo não terá grande impacto negativo, porque a época está mais ou menos alinhavada, estão as coisas preparadas, o carro vai estar pronto no dia em que tiver que estar pronto, o projeto está definido e traçado até ao final deste ano, portanto, o preocupante poderá ser a partir de 2023, diria, porque 2022 também já está mais ou menos alinhavado e planeado, porque já se sabe que são as novas regulamentações, o carro será de acordo com essas regulamentações e a Renault já estava a trabalhar no carro há bastante tempo. Para 2023 em diante é que poderá haver já então, algum impacto, porque já dependerá da capacidade do novo chefe de equipa de liderar este projeto para além destes dois anos. Agora, no, no imediato, no, a não ser que seja um, um Matiati, é? que, que foi o maior erro de casting que vi na Fórmula 1 nos últimos tempos. Quer dizer, o homem não... Nem ele estava à vontade na Fórmula 1, nem a Fórmula 1 sentia à vontade com ele lá dentro. Quer dizer, aquilo foi tudo muito esquisito. Só a Ferrari para nós dar esses brindes. Uh, não sei o que é que vocês acham dessa minha teoria Red Bull, se acham que tem algum fundamento, se tem alguma, se há alguma coisa realista por trás disto, mas é, é a minha opinião. Poderá ser. Poderá explicar o porquê de, de partir, de repartirem os laços e um para cada lado e está feito. E muito obrigadinho e até à próxima. Um, Agora, sim, eu acho que também o que tu disseste agora, para a Alpine e a Renault, o objetivo irá ser formar uma equipa que consiga, nos próximos anos, continuar a lutar pelos títulos. E Alonso é uma resposta imediata. Não acho que, que Ocon tenha essa... Seja esse tipo de piloto para levar e ter isso no futuro da... da eu, eu acho que Gasly está na Renault para o ano. De acordo. Sim, mas eu acho que mais que isso é também um, ter um programa de jovens pilotos uh, que dê frutos, porque neste momento 
a Renault é a única que, que não tem. Uh, temos o Zou e o Lundgaard, nenhum deles conseguiu ainda provar o que tinha o Ver, esperava. Tinha também o Ver, mas, mas pronto. Tem o Whiteken, mas também que. Já, tinha, já teve o Whiteken, que agora já está na Williams, não é? Sim, por isso. A Mercedes tem para os próximos anos o Russell, isso não há dúvida. Um, a Ferrari tem Charles e possivelmente mais cedo ou mais tarde há de ser o Charles e o, e o Mick. Um, a Red Bull tem já há muitos anos o Max, um, por isso a Renault é a única que não tem um piloto que possa no futuro. Um, Garantir, sim, a McLaren também tem o Norris e, e um, pouco andei a ver, eu acho que é, e é nesse, nesse ponto em que o David Brivia uh, pode ser decisivo, uh, porque o homem Não, tem... O que é curioso é que a Renault ou a Alpine agora, é de todas estas equipas, é a única que de facto, enquanto construtor de motor, fabricante de motores, aposta a ser nas camadas jovens. <risos> Mas depois não tem um projeto de academia como deve ser para capitalizar isso. Não é? Sim. Uh, não deixa de ser piada. E, e é aí que eu acho que com o David Brivio, vindo do, do MotoGP, um, se olharmos para, para a história dele e, no, e o currículo dele no MotoGP, uh, conseguiu captar e lançar pilotos como o Vinales, o Rins, o, o Mir, por isso o homem tem, tem olho para a coisa, para o, para o potencial dos pilotos. Agora vamos ver se isso também, se se, se confirmar a entrada do David Brivio na, na Alpine, um, o que é que ele conseguirá fazer uh, nas quatro rodas. Pois, vamos ver se, se mantém o equilíbrio nas quatro rodas que mostrou a ter na, nas duas. Uh, passando para o último tema que tínhamos aqui alinhado para hoje, que é mais uma telenovela, mas desta vez é por expert em telenovelas. Grande uh, Prémio do Brasil, uh, que ia para o Rio de Janeiro, uh, mas depois não foi para o Rio de Janeiro, acabou por voltar para Interlagos, assinou-se um contrato de cinco anos em Interlagos e agora um juiz decidiu suspender esse contrato porque há suspeitas de uso de dinheiros públicos de forma indevida. O que está em causa concretamente é uh, parece que está previsto no contrato que São Paulo uh, o, o Governo Federal ou a cidade de São Paulo uh, não, não recordo agora, que metam 3.6 milhões de dólares, qualquer coisa como isto, todos os anos para financiar o Grande Prémio do Brasil em Interlagos. Não se chamará Grande Prémio do Brasil, se chamar-se-á Grande Prémio de São Paulo, e que isto foi a razão suficiente para o juiz suspender o contrato e para se abrir investigação, uma investigação agora aos termos do contrato e o que é que está previsto. Isto, obviamente, tendo em conta a guerra que foi quando foi para levar o Grande Prémio de São Paulo para o Rio de Janeiro, que... Deve haver por aqui já muita teoria da conspiração de que há mão, mão do governo Bolsonaro por trás disto, porque eles queriam levar o grande prémio para o Rio de Janeiro e, e afinal ficou em São Paulo. Como é que estão a seguir esta telenovela que, com este último desenvolvimento uh, da suspensão do contrato que foi assinado com a Liberty? Eu acho, acho que uma boa telenovela e com, com que é um criativo, não é? Com toda a complexidade que 
uma telenovela tem. Portanto, de um lado era o impacto ambiental no Rio de Janeiro, com, que obviamente <coughs> com, com algumas razões de, de ser. Um, agora são, um, digamos, a forma que foi feita o contrato, o facto de estar envolvido algum dinheiro, um, o, o grande valor da transparência, tão importante no, no, naquelas terras... Uh, um, o, que, o que não deixa de ser uh, irónico, não é? E, e portanto, um, tudo isto para, 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 enfim, parece que é evidente que é uma luta política entre, entre Rio de Janeiro, São Paulo e o Governo Central. E, portanto, neste, neste braço de ferro, portanto, serão feitas mais do que, enfim, todos os truques na, na manga que conseguirem encontrar. Para que, para, para que a solução seja, seja Rio de Janeiro no, no futuro, um, enfim, nos próximos anos. Um, mas, mas sim, uh, isto vai continuar e com certeza que vai haver mais uh, argumentos uh, de um lado e do outro. Uh. Uh, sim, é uma, uma novela, boa novela à moda brasileira. Uh, é o que eu partilho da opinião do... e um, é, é estranho agora depois de, de mudança de trocas e baldrocas e volta claro que se se quer manter o, o grande prémio e, um, não faz sentido a meu ver ir agora construir um, um circuito de propósito um, sem estudos ambientais que nas últimas notícias que na altura que se falava sobre isso e agora voltar agora para, para outra vez para São Paulo e pronto é, supostamente há essas como diz essas suspeições que que é o estado que é o estado ou a prefeitura de São Paulo a meter dinheiro ou não, e depois e o valor avultado do, do contrato a 5 anos, por isso tem, acho que tem todos os ingredientes. milhões por ano, acho que isto é de borla. Ter um grande prémio de Fórmula 1 por 3 milhões na tua cidade, acho que é de borla. Acho que até se fossem à beira, eu dizia à Câmara da Aveira, paguem lá os 3 milhões. Certo, certo. Por, por estar nas bocas do mundo durante quase uma semana uh, com, com não sei qual é a audiência da Fórmula 1 neste momento, mas também são umas centenas de milhões de telespectadores <risos> não parece caro certo, mas a questão também se fala é que um caráter um contrato entre a Prefeitura de São Paulo e uma empresa que, que gera o, o um, o circuito e, e, esse, e esse valor já é nos, nos 100 milhões para a realização de, do Grande Prémio, por isso. Ah, é. Então é mais complicado. É mais, é mais complicado, é. Pois vamos ver. Quem, quem diria que poderia haver um caso de corrupção no Brasil? Uma coisa tão estranha e rara. E na cima logo na Fórmula 1, que envolve valores tão pequenos. Uh, mais um caso para seguirmos com atenção o Wilson está a perguntar se na nossa opinião é possível o Brasil ter dois grandes prémios São Paulo e Rio de Janeiro uh, eu acho que não eu acho que o único país que a Fórmula 1 admite ter mais do que um grande prémio é os Estados Unidos e não consegue uh, 
por várias razões. Poderá ser que agora, no futuro, no futuro imediato, não, não tanto, mas aqui um, nos próximos cinco anos, com o alargado do calendário para estas 23, se chegarem às 25 provas que eles querem, provavelmente teremos um segundo grande prémio nos Estados Unidos, resta saber aonde. Porque tentaram a hipótese Miami, mas a coisa foi complicada. Porque eu, a Fórmula tem uma dificuldade do grande dos Estados Unidos, que é não tem apoio popular ainda. Uh, quer dizer, se olharmos para o país como um todo tem apoio popular, mas que não tem concentração de apoio uh, e para organizar um grande prémio numa cidade americana uh, a precisar de apoio popular da população desse, dessa cidade ou desse estado, não sei se a forma não consegue, mas isso nos Estados Unidos tudo o que seja cifrões resolve este tipo de problemas, é uma questão de haver vontade uh, já se falou em Las Vegas também uh, não sei, vamos ver eu acho que os Estados Unidos é mais provável ter dois grandes prémios que o Brasil Uh, não sei o que é que vocês acham, António. Não, não, não é provável que, que consigam ter dois, dois grandes prémios. Não. Uh, e até porque eu, eu diria que até tirava um pouco um gosto a, ao vencedor desta luta na, na telenovela uh, uh, entre Rio de Janeiro e, e São Paulo. Nada como melhor que ter o seu grande prémio e o outro não ter. Ah, não sei, eu acho, eu acho que tinha piada se o Bolsonaro agora decidisse fazer o grande prémio em Brasília, nas ruas de Brasília. <risos> e aí já não havia vencedor em São Paulo ou no Rio de Janeiro, estava resolvida a questão. Magano, o que é que tu achas? Não, eu também, eu também acho que não. Acho, acho complicado. Porque isso também iria... Aumentar os custos, por isso uh, uh, cometemos esse... esse um... ah, e depois que fazer os dois grandes prémios de seguida, back to back, no Brasil, passavam 15 dias no Brasil, é que não faz sentido ir ao Brasil, sair do Brasil e depois voltar ao Brasil passar uns meses. Se eu fizesse uma de começar a temporada americana no Brasil, depois ir para o México, Estados Unidos, Canadá e depois voltar ao Brasil. Mas o Grande Prémio do Canadá, por exemplo, tem uma dificuldade acrescida, que tem que ser ali na altura maio, junho, julho, não pode ser muito mais tarde que isso, porque as condições climatéricas mudam muito a partir de agosto. Portanto, e depois encaixar o Grande Prémio dos Estados Unidos nesse calendário já não dá. Não sei, eu acho isso muito complicado. E depois é, há necessidade de haver dois Grandes Prémios do Brasil? Há mercado para isso? Acho que o Brasil neste momento nem as corridas transmite. A Globo deixa de transmitir as corridas em direto, salvo erro. Sim, por isso não, não, não sei, mas sim, é, isso, a questão é também exato como falas do, do mercado. Existe, será que existe? Hum, sim, senhora, sinceramente, eu acho que não. Um, mas, mas pronto Muito bem uh, não tenho mais nenhum tema para falarmos hoje não sei se vocês têm algum tema que não falar que não falámos, mas se não tiverem ficamos por aqui, deixava aqui a sugestão de quem nos ouve ver que dê uma espreita dela ou ouça um bocadinho dos nossos episódios de uma equipa, um carro, um piloto já, já publicámos quatro um sobre a Ayrton Senna Outro sobre o F2004 Ferrari, com o Michael Schumacher ganhou o seu último campeonato do mundo. Uh, outro sobre o Domingos Piedade, essa grande figura do desporto automóvel português. 
e o último foi sobre o Tyrell 006, com a participação do João Carlos Costa. Tanto, tanto o episódio do Domingos Piedade como o Tyrell 016 foram com a participação do João Carlos Costa, em que nos damos alguma perspectiva histórica de algumas figuras ou equipas ou carros que marcaram uh, a Fórmula 1 uh, ao longo dos anos e que nos permitem ter um bocadinho mais de contexto quando olharmos para a Fórmula 1 atual e percebermos um bocadinho como é que a situação, como é que a Fórmula 1 evoluiu ao longo dos tempos. Uh, desejava a todos uma grande semana, com a certeza que se tudo corre normalmente, voltaremos então na próxima quarta-feira para mais um Vamos Falar de Fum. Uh, António, uh, Marcelo, muito obrigado pela vossa participação. O Vasco, infelizmente, hoje não se pôde juntar por questões técnicas, a internet... Uh, não deixou de funcionar mas se tudo correr bem voltará para a semana também tenham uma grande semana e cá estaremos então daqui a sete dias para voltarmos a falar de fundo obrigado, abraço a todos